0: Glórias a Deus. Queria pedir é, para que vocês, meus irmãos, abressem suas Bíblias, seus aplicativos. É, no Evangelho segundo João, capítulo 1, e nós vamos ler a vida de 1 a 3. Muito bom. Evangelho segundo João, capítulo 1, nós vamos ler de 1 a 3, João 1, de 1 a 3, eu tenho um Um amorzinho pela Evangelho de João, é isso mesmo? Aqui está a segunda, João, muito bom, estamos quase, estamos quase lá, oh, come on, muito bom. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nós estamos começando hoje uma série de mensagens que trata do livro de João, uma série intitulada João, o Evangelho do Amor. É, João é um evangelho, que é diferente dos outros três evangelhos chamados sinóticos. Evangelhos que se cruzam e que têm é, muitos, muitos acontecimentos relatados em diferentes, talvez nos três deles, talvez em um dos, dos três, e dois. João, ele é um evangelho que se destaca por ser um pouco diferente. Uma outra coisa especial sobre o livro de João é que ele não foi um, um evangelho Escrito diretamente para os judeus. Então, nós não vamos encontrar nele coisas que são culturais dos judeus. Por exemplo, para um judeu era muito importante conhecer a genealogia da pessoa que estava, cuja história estava sendo contada. Você vai encontrar isso em números, você vai encontrar isso em crônicas, descrito diversas vezes toda a genealogia dos israelitas, e Lucas, Mateus, eles vão falar exatamente disso. Genealogia segundo a Maria, a genealogia segundo José, e em João a gente não vai ter esse aspecto. João vai entrar diretamente num âmbito um pouco mais, um pouco menos terreno. E ele vai falar da pré-existência divina de Jesus antes mesmo da sua encarnação. Sobre a palavra e a mensagem sobre hoje, o tema central dela é a palavra da vida. A palavra utilizada, pode, pode colocar no versículo 1, no princípio era aquele que é a palavra. Essa frase toda aqui, ó, no grego original, é logos. E nessa versão da Bíblia, é aquele que é a palavra, na versão revista e corrigida é o verbo e na e em outras você vai encontrar a palavra. Né? No princípio era a palavra e ela estava com Deus. E nós vamos ver que tem muito a mexer conosco o entendimento do que é esse Logos feito carne. E eu convido você para orar por isso. Essa mensagem é uma mensagem que, se ela não cobra da gente uma maturidade espiritual, ela, no mínimo, eleva a nossa maturidade espiritual, para compreensão da importância de ter Jesus fez-se feito carne, fez-se feito humano junto com nós. Amém? Deus querido, maravilhoso, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por estarmos em comunidade. O Senhor escolheu esse dia para nós e como é especial estar na sua agenda. Senhor Jesus, obrigado por cada irmão que está aqui e por aqueles que não puderam estar. Deus abençoa a cada um deles, às suas famílias, aos bebezinhos que tiveram problemas à noite, abençoa, Deus, os papais que estão descansando, para aqueles que tiveram, Deus, que ficaram em casa por conta é, de alguma situação de, de, de doença, leva a cura, Deus, leva o bálsamo que vai levar a cura para eles. E para todos que conseguiram, Deus, se deslocar e chegar até aqui, que a palavra e o entendimento, vindo de Ti, nos alcance nessa manhã, em nome de Jesus Amém. Amém. Quem aqui comemora aniversário? Só eu e mais meia dúzia. Quem aqui comemora aniversário? Foi é raro quem não comemora aniversário, pelo amor de Deus. Não hoje, pessoal, não hoje. Hoje não é meu aniversário. Mas meu aniversário é 13 de janeiro, tá pertinho. Vão criando o grupo do WhatsApp, presente surpresa do pastor, já vai esquentando. Pega o 13º, essas coisas. Olha só. É... Veja. Você pode talvez não gostar do seu aniversário, por alguma razão, mas você comemora o seu filho? Ou não? Você faz. Ah, mês? É, quando é nenenzinho, né? Faz até mês versário. Isso aí. É, a, minha mãe, a minha mãe parou de comemorar mês versário. Por exemplo, agora que eu tenho 38 anos e 7 meses, ela não comemora mais. Ela não quer comemorar 7 meses. Então, por que, que vocês comemoram aniversário? Isso é uma ordenança bíblica? Está na Bíblia que tem que comemorar aniversário? Está na, tá na Bíblia que não tem que comemorar aniversário? Ah, não? Também não. Então, a gente não precisa ficar colocando peso onde não tem, né? E aí, por exemplo, está chegando uma época, passando agora o Thanksgiving, passando depois o Halloween, a gente tem uma festa que, para mim, especialmente, é o melhor feriado do ano. Principalmente porque a minha empresa ela emenda essas duas semanas aí. Aleluia. Mas... Só existe esse feriado porque alguém nasceu. E, uau! Nós temos certeza de uma coisa sobre o Natal. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Isso é óbvio. Ah? E se Ele não nasceu no dia 25 de dezembro, por que a gente comemora no dia 25 de dezembro? Eu não sei. Sei que tem um feriado e eu prefiro comemorar nesse dia. E lembrar que nesse dia... O meu Salvador nasceu. E o entendimento disso, sem o peso de, por exemplo, esse ou aquele dia, você poderia comemorar qualquer dia, por exemplo, podemos fazer hoje um almoço de Natal de Jesus? Ia ser bem estranho fazer isso, porque a gente fez a vida inteira em dezembro, no dia 25. Mas a gente poderia fazer. Anyways, está escrito na Bíblia qual qual é o dia que é para comemorar o aniversário de Jesus? Não. Está escrito que é obrigado a comemorar? Não, também não está escrito que não é, não, é, não é obrigatório E tem algumas coisas sobre o Natal Que elas Que elas, elas tomam Elas, elas tomam o nosso coração Por exemplo o, Quais são os símbolos do Natal? Com vocês a palavra Quais são os símbolos do Natal? A árvore que, Guirlanda Em bom curitibanês, guirlanda A estrela, Papai Noel, aqui tem neve, presente, presépio. Olha só, de todas as coisas que a gente falou, a gente falou uma meia dúzia mais ou menos, duas delas fazem referência a Jesus, que é presépio e que é a estrela. Todas as outras não são. Todas as outras são incorporações de festas e mitologia nórdica dos povos europeus e americanos que se misturam e compõem a festa do Natal hum, coisas que estão em meio são inclusive pagãs e por que que eu levanto essa bola agora justamente para que você que sabe qual é a essência do Natal não perca ela eu acho super bonito colocar uma guirlanda bonita na porta de casa sabe eu cresci num lar que não montava árvore uma árvore que nem, nem tem no Brasil esse tipo de pinheirinho, cara. Enfim. Pô, lá no Paraná a gente podia colocar uma araucária na sala, pensa. E não deixar passar a oportunidade de dizer que Jesus nasceu. Muitas pessoas vão te falar, Joaí e Noel, Merry Christmas, a maioria ainda são mais cristãos, né? Mas, quando as pessoas falarem Joia e Noel, elas estão fazendo referência a Noel, que é o Papai Noel. Elas não estão fazendo referência a Jesus. Não tenha medo de dizer Joia e Noel, que você tenha paz, porque o rei da paz nasceu nesse dia. É isso que nós celebramos. E aí, se você não sabe como falar isso em francês e inglês, usa o Google, tá bom? Aprende lá, já, já fica tunai. Tá bom? O entendimento e reconhecimento que Jesus veio à Terra é fundamental para esse mundo. 1 João 4 nos orienta a provar aqueles por quem a palavra de Deus é professada, pois aqueles que não reconhecem a vinda de Jesus à Terra como homem não têm o Espírito de Deus. E não é por outra razão que frentes progressistas de governos tendem a a fazer com que a população se esqueça de tudo que te faz lembrar do milagre, da tua salvação, da tua criação. E isso passa por coisas bem, bem, bem sutis. Outro dia, numa mensagem, eu tive a oportunidade de ministrar sobre uma palavra, uma frase, um termo, que é extremamente satânico, chama nada a ver. E toda vez... Generalizar é complicado, mas muitas das vezes que você usa o nada a ver, você pode estar engolindo uma espinha enquanto está comendo peixe. E essa espinha pode te fazer mal. Você pode ter a sorte dela ser digerida e sair beleza. mas você pode pode te fazer mal e te fazer uma blessura machucada. Veja só, estava batendo um papo com uma irmã ontem, E ela falou assim, olha lá onde a gente mora, é muito tranquilo, e do nosso lado tem um prédio que foi construído para velhinhos que foram abandonados pelas famílias. Não, não foram. Eles não foram abandonados pelas famílias. Se abandona velhinhos nas casas, isso é lá no Brasil. Aqui aqui ninguém abandona ninguém. Aqui o lugar do velhinho é lá. Meu amigo, se você engole um negócio desse facilmente, tem alguma coisa muito errada com o que você aprendeu na Bíblia. Porque essa palavra que está na tua mão, no teu aplicativo aí, ela fala que você honra os seus velhos, você honra os seus pais, você honra os seus seus avós, você trata deles. E é para isso que as gerações continuam e as famílias continuam e as tradições continuam E aí, de repente, você chega numa sociedade aonde você tem um irmão de sangue, de pai e mãe, você agora já não está mais vivendo na casa do seu pai e da sua mãe, você vive de segunda a terça, da segunda a quarta na casa do seu pai, de quinta a domingo na casa da sua mãe, e na casa do seu pai você tem outros dois meios irmãos, e na casa da sua mãe você tem outros dois meios-irmãos, e você convive com eles durante um, dois, três, quatro anos, e de repente aqueles dois meios-irmãos vão para outro lugar. E aí chega outros dois meios-irmãos para a sua casa. E na outra casa, demorou um pouco mais, demorou sete, demorou oito, dez anos, e aí teve outra troca de irmãos, você já não tem mais irmão, meio-irmão. Aquele irmão que você tinha de verdade, ele se cansou disso e já tomou rumo. Mudou para Nova Escócia. E aí você já não tem mais um irmão de verdade... O seu pai você não sabe quem é, porque na casa da tua mãe você teve três pais. Na casa do teu pai, o teu pai dava mais atenção para os filhos da da nova esposa para agradar ela do que para você. O que que acontece com você na sua velhice? É normal. Você vai para a casa dos velhinhos. Conviver com quem? Com os outros velhinhos. E eu tenho planos de conviver com vocês velhinhos. A gente vai no Tim Hortons. Vamos passar o dia inteiro lá jogando dama e lendo o mesmo jornal. Vai ser legal. Mas é o seguinte, eu vou voltar para a casa do meu filho e da minha filha. E eles que vão me cuidar, não interessa. É que se reveze, é, faça escala. Eu posso ficar três dias na casa de um, três dias na casa de outro? tem problema. Acho que tem, não tem. Pode ser que eu mude até lá. Não garanto. Então, o, e, 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 e aí você, você vê as frentes progressistas dizendo que... Não, espera aí. E o direito da mulher de igualdade masculina? Alguém aqui, francamente, é contra isso. A Bíblia não é contra isso. Nós não somos contra isso. A mulher é um ser humano igual ao homem. Mas ela é igual ao homem? Não, ela é uma mulher e o homem é um homem. Existe algo na essência feminina que não existe na masculina e vice-versa. E por que a sociedade quer esmagar o homem? E daí você assiste durante 30 anos um desenho onde o homem é um bêbado, é um frustrado, é um cara que só faz papagaiada, é um cara que só pisa na bola com filho e com filha, Homer Simpson. E ele é o exemplo de pai para a América do Norte. E junto com ele tem um monte de outros. Aí você pega Julius, que é um cara que só trabalha. Só trabalha, é um apaga a luz com um cascudo, porque é bom de vaca. Esses são os exemplos do que a sociedade traz para você, está na hora da gente se levantar contra esses sinais, está na hora de você colocar em prática a sua fé e dar valor ao Verbo que se fez carne, se fez humano. Se através de um homem o pecado veio ao mundo, então por. Um homem que veio também à salvação dos pecados, reconciliação da humanidade com o seu Criador. E pense no quanto nós, seres humanos, somos mais fracos do que um anjo. Você vai encontrar o registro bíblico dizendo que, como é maravilhoso Deus, a forma com que criou o homem, ainda menor que os anjos os criou lembre só do Antigo Testamento quando um só anjo derrotou mais de 150 mil homens do deserto deserto assírio então ainda assim Deus escolheu a forma de um homem como nós com cansaços, com fadigas com ansiedades como nós pense no tamanho da derrota que isso é para para o inferno saber que através de um homem Entra nesse mundo a salvação através de uma pessoa, de um ser humano muito mais fraco do que as potestades e do que o próprio inimigo, ainda assim. E é por isso que as trevas querem que você esqueça que Jesus nasceu. Querem que o mundo esqueça que Jesus nasceu. Porque se ele não nasceu, ele não perignou, ele não curou, ele não morreu, ele não salvou. Fica fácil, fica fácil, você corta o mal pela raiz, ou o bem pela raiz. Pensando ainda sobre essas, essas questões é, malignas, Intrínsecas na condução da sociedade. Pensa enquanto nossos filhos estão sendo atacados quanto à educação sexual na escola, quanto à igualdade de gênero. Eles querem enchar na minha e na sua cabeça que existe mais do que dois gêneros. Irmãos, existe mais do que duas opções mais do que uma opção sexual, orientação sexual. Ok, existe mesmo, é verdade. As pessoas podem optar, elas são livres. Sabe quem que deu esse livre-arbítrio para as pessoas? Não foi eu não, foi Deus. Graças a Deus que, existe, que, que Ele, na sua infinita, infinita sabedoria, nos fez assim, podendo escolher as coisas. Mas ainda assim, nasce macho, nasce fêmea. Ponto. E aí lá na escola, nossos filhos eles são infestados, infestados com isso. Sabe, eu e Isabel somos pastores do grupo de jovens também. E durante o retiro, é, no momento de perguntas e respostas, algumas coisas do tipo vieram à tona. Por que que uh, um homem não pode amar outro homem se Deus inventou o amor? Meus irmãos, o que, que o diabo veio fazer nessa terra? Roubar, matar, destruir. É isso aí. E ele não precisa pegar e criar nada novo. Ele só pega o que já existe. Ele rouba, ele mata, ele destrói. É só. Então ele diz o seguinte: Deus não é o Deus do amor, o Deus que ensina a amar. E por que que você não... A, a menininha não pode amar a menininha? Então, Deus é amor. Entende? Lá pelo secundário, vai chegar um momento, vai ter uma aula sexual, "Ah, ensinamento. E daí vai ter um professor que vai falar assim, uma professora, whatever, que vai falar, olha, você precisa conhecer o seu corpinho. E aí, se você não sabe o que que eu estou querendo dizer com a criança conhecer o seu próprio corpinho, você pergunta para o seu filho. Ele te explica. E aí, se você não tem uma postura... Se você fala para tudo, nada a ver. Você está deixando toda essa sujeira entrar na sua casa, fazer raiz forte, profunda dentro da sua família. E aí, meu amigo, talvez você esteja numa casa de velhinhos mesmo, porque aí já vai ser tarde demais. Pare para pensar também por que, que tantas seitas elas. Professam Jesus como um ser de luz. E mais uma vez, o inimigo não precisa criar nada, ele só precisa inverter as coisas. Jesus não é um ser de luz. Jesus é Deus que veio a essa terra em carne. Pode colocar de novo João 1, de 1 a 3? Por gentileza. No princípio, era aquele que é a palavra de Deus. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E esse texto aponta não somente a divindade, ou seja, Jesus era Deus, mas a pré-existência de Deus antes da encarnação. Ou seja, ele antecede o nascimento dele. E isso é enfatizado nesses três versos. Os Colossenses, Paulo disse: Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer sejam potestades, quer sejam principados, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo é, subexiste. E nessa carta, Paulo está falando das Colossenses, o escritor de Hebreus, ele diz o seguinte, antes, Deus falava com os nossos pais, através dos profetas, mas ele mesmo fez-se carne, nos últimos dias, e falou conosco, aleluia, que coisa maravilhosa, Cristo não é somente salvador, salvador, mas ele é criador de todas as coisas, estava presente, e foi ativo. Jesus era de uma genealogia que vinha lá de Abraão, e a gente vai encontrar isso em Mateus e Lucas. Ainda assim, ele diz, antes de Abraão, eu sou. E aí você vê o que chocava naquele naquele povo. Sabe, a gente... A gente tem que fazer muito esforço para conseguir entender a cabeça de quem estava recebendo aquilo que Jesus estava falando. Porque hum, numa época onde não existiam bíblias nas mãos das pessoas, elas decoravam os papiros, de, de, decoravam os rolos, decoravam ah, as, as profecias, os salmos, e eles conheciam aquilo de bate pronto. Quanto que é dois mais dois? Quanto que é dois mais dois? Quanto que é dois vezes dois? E eu vou garantir para vocês que vocês não sabem isso porque vocês são bons de matemática. Vocês decoraram isso. Porque a gente foi obrigado a ter a aula de tabuada e a gente decorou. Tá? Quanto que é 27 vezes 28? Você não sabe, vai pronto. Você vai ter que fazer a conta. Por quê? Porque não está decorado. Eles tinham isso decorado. Então, quando Jesus chegou lá em Nazaré e quase foi apedrejado no, 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 na própria sinagoga, é porque lá... Ele estava lendo Isaías em primeira pessoa. Não era mais alguém que estava lendo. Disse o profeta Isaías, desde o fundamento eu o sou. Pelas minhas pisaduras vocês foram... Não, agora era ele falando. E só de pensar nessa cena, cada pelinho do meu corpo se arrepia. De encontrar Jesus, o Deus encarnado em primeira pessoa, recitando todas aquelas palavras maravilhosas que a gente lê. Em Isaías, em todos os outros profetas. E aí Jesus fala assim: ó, antes de Abraão eu sou. Como assim? Quem é tu, Nazareno? Tá doido, irmão? Abraão é meu pai. Você quer dizer agora que você veio antes do meu pai? Porque eu sou o fulano, filho do ciclano, neto do ciclano, bisneto do ciclano, que veio do ciclano, que veio da tribo, que... Abraão. E agora você é maior que Abraão, não, você está é, me tirando. Filipenses 2,5 em diante, de forma que haja em vós mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e tomando a forma de servo, humilhou-se, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esse esvaziamento é um negócio muito misterioso. Como é se esvaziar de algo? Existe uma compreensão muito maravilhosa que abre o nosso conhecimento. Jesus veio à terra e ele era homem. O verbo que vocês fez, carne. Ou seja, ele era 100% carne. Mas ele era 100% Deus. Ele não era meio a meio. Jesus falou que, tendo fé, nós faremos coisas iguais a ele ou ainda maiores. Jesus não era 100% homem, 100% Deus? E se ele era 100% Deus aqui nessa terra, como que a gente vai fazer algo maior do que ele fez aqui? Ou igual? Impossível! Simplesmente impossível, não é? Como que eu vou fazer algo? Mas aqui nessa terra, ele era homem, como eu e você. Jesus nasceu andando? Não. Teve que aprender. Jesus teve que usar fraldinha, pessoal. Ele era um nenezinho. Ele não sabia segurar. Jesus teve que aprender a falar. Jesus teve que ir na escolinha para aprender a torar. Para aprender os salmos. Os provérbios de Salomão. A sabedoria de Salomão. Para aprender todas as palavras que o povo de Israel recebeu. E aí, aos 12 anos, pá, José e Maria levam o um menino para a festa, lá em Jerusalém, né? o centro de, 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 de toda a cultura judaica, e cadê o menino? Sumiu, desapareceu. O menino estava dentro da sinagoga. Ele estava ensinando os mestres da lei. Ele tinha 12 anos. Algumas reflexões sobre quando você tinha 12 anos? O, que, que, você, o que, que você fazia quando você tinha 12 anos? <risos> tinha gente que estava ainda comendo carvão. Talvez isso era um pouco cedo, mas né? quatro anos. Mas, veja, numa época, veja, na época dos seus pais, no, na nossa época, acho que não. Talvez na época, eu falo na nossa época, na época da minha mãe, né? Na época da minha mãe, talvez, você não pudesse abrir a boca enquanto o adulto estivesse falando. Você não poderia interromper a conversa de dois adultos, senão ela chegava em casa e era cana (risos) chinelada. né? E aí Jesus chega num lugar, numa cultura, onde os velhos da barba branca são os únicos que sabem tudo, e ele ensina, contesta, debate. Mas ele era... Nesse momento, ele era Deus ou ele era homem? Ele era homem, cara. Ele era um piá, que veio a essa terra, sabia do que ia fazer, então ele estudava, ele corria atrás, ele fazia. E aí, fica o nosso grande incentivo. Vamos estudar essa palavra de Deus, vamos conhecer essa palavra da verdade para a gente alcançar aquilo que Paulo disse para Timóteo. né? Para que que vocês sejam um obreiro aprovado, que conhece a palavra de verdade, que não tem do que se envergonhar. E aí, então, você vai estar preparado para toda vez que tiver uma oportunidade, apresentar esse Jesus. Meus irmãos, amados, vocês sabem, nós não estamos no Brasil aqui. As pessoas não conhecem Jesus, não é como lá. né? A nação cristã, o maior percentual de cristãos no no, no mundo, e e até pessoas que que são ateus, eles eles conhecem muitas coisas sobre Jesus. E é, inclusive, por isso que eles têm muitas perguntas que muitos cristãos não sabem responder, porque eles conhecem. Aqui, Aqui a história é outra. Aqui é a única. não tem muita coisa para te contestar. Ele vai contestar você pelo criacionismo. Mano, é Isso aqui foi criado. Não tem como te explicar. Simples assim, ponto. Você quer revelação? Então, é o seguinte. você é ateu, você não acredita, você... Você, quer... você quer entender? Não, mas você não tem explicação. Mas eu... Não. eu vou te mostrar como é que eu aprendi. Você quer aprender? Não, mas... não. Então, dá para conversar, cara. Você quer ou não quer? Quer? Então tá bom, então me dá mão. Então agora é o seguinte, como é que é teu nome? João. João. Senhor Jesus, o João não acredita que exista uma força superior que rege e criou tudo aqui. Mas no nome de Jesus Cristo, eu clamo que a revelação do Espírito Santo alcance o coração dele. Para que ele possa viver em novidade de vida e compreender as coisas que a alma humana não consegue entender sozinha. Você já fez uma oração dessa com um ateu? Um ateu que chama João, inclusive. Que mora em São Jerônimo, Que veio lá de Campo Grande. É isso aí. O nascimento de Jesus, ele foi um nascimento normal? O nascimento de Jesus foi um nascimento normal? Ao parto talvez tenha sido normal, vai. Mas a concepção de Jesus... Foi uma concepção normal? Não. E tem alguns aspectos muito importantes para se entender na necessidade de por que que ele não podia ser. O que a Bíblia testa é que lá em Salmos, o o salmista diz que em pecado foi gerado. E o que nós vamos acompanhar no resto da Bíblia é que essa descendência da natureza adâmica acompanha o nosso coração, e aí então nós nascemos em pecado. Não significa que a relação que nos gerou é pecaminosa, não, pode ser, mas dentro dos moldes estipulados por Deus, não, não é, é santo, é santo, é dedicado ao Senhor, que é isso. Agora, como Jesus, o Filho de Deus, ou Deus encarnado, viria a esse mundo em pecado. Jesus precisava de uma maneira sobrenatural, inclusive para cumprir a palavra que estava escrito lá em Isaías, que o fruto da virgem viria e salvaria a terra. Pensa só, para nós já é complicado, é quase impossível, mas pensa só, bom, hoje seria possível com inseminação artificial, não sei, enfim, mas pensa só na cabeça daquela galera, dois mil anos atrás, recebendo isso, o fruto de uma virgem, cara, que coisa mais doida, e aí tá lá Maria contando para José, olha é o seguinte, tem uma parada, a gente está junto aí, mas estou grávida. Pensa você, mulher, hoje, ou hoje não, né? Lá quando você começou o seu relacionamento, aqueles primeiros dias gloriosos, golden days, e você fala para o seu hoje marido, olha só, a gente tá juntão aí, mas tô grávida. E aí, você está louca, meu? Não, 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 não relaxa. Relaxa, foi o Espírito de Deus. Como é que você ia se sentir, irmão? Mulher, como que você ia se sentir falando isso para ele? Pensa em você, que tem um maridão bem alto bem fortão. O cara é meio agressivo. Meu Deus do céu. E José, ele não deve ter recebido isso muito. Ele não deve ter na hora já jogado assim as roupas para cima. É, obrigado, Jesus. Não. Que história é essa que o Espírito de Deus... Coisa mais estranha, mano. A primeira coisa que ele pensou, com certeza, foi sair correndo. Tanto que, antes do relato do anjo que chega nele, a gente encontra ele querendo deixá-la. E ele era um cara muito bonzinho. Se ele fosse um cara fariseuzão, o que que a lei de Moisés mandava fazer com Maria? Apedrejar a bichinha. E, ainda assim, ele... Olha só a importância, galera, de não resolver as coisas com cabeça quente. A Bíblia fala que ele refletiu, durante essa reflexão, ele caiu em sono e o anjo veio em sonho e falou, meu irmão, você relaxe, porque o que está lá no útero de Maria é o Filho de Deus, aquele que vai tirar o pecado do mundo. E aí, nessa palavra, o anjo cita Isaías, aquele que será chamado Emanuel, Deus conosco. Aí o pessoal escolhe o nome do filho de Emanuel, pessoal criativo, dá tá para chegar o Emanuel aí, já vou orando. É... E é muito, muito legal porque isso foi, foi profetizado 700 anos antes da vinda de Jesus. Pensa ficar 700 anos remoendo uma promessa, cara. Muito doido. Mateus 1, 18 e 19. Podemos ler? Mateus 1, 18 e 19. Nós vamos encontrar esse relato que eu... Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, não querendo expô-la, a desonra pública, pretendendo anular o casamento, secretamente. E aí, logo nos versículos em sequência, foi quando é, o anjo encontrou ele... e e falou era muito importante que Jesus não fosse fruto de um embrião mas fosse fruto da vinda sobrenatural sobre uma outra palavra que a gente encontra lá no comecinho de, de João ele fala que o verbo habitou entre nós. E a palavra é, que vai trazer esse esse sentimento de habitou lá no original, ela vai fazer uma referência a um tabernáculo. É como se nós tivéssemos em português, e é por isso que eles colocaram habitou, porque nós não colocamos não temos essa palavra ou esse verbo, ele tabernaculou. E por que É legal levantar isso, porque tabernáculo significa habitação, essa é a razão de usar o habitou ao invés de tabernaculou, mas o tabernáculo não era simplesmente uma casa, mas era o lugar da habitação. Então, quando ele fala que Jesus Cristo tabernaculou conosco, ele está falando isso aqui, ó. O o corpo que vivemos hoje é uma habitação que faz, assim como as leis da antiga aliança, que não apresentavam a glória, mas elas faziam sombra das coisas vindouras, esse corpo também faz a sombra para aquilo que vai acontecer na glória com um corpo glorificado. Um corpo que hoje apenas usamos e cuidamos como o templo do Espírito Santo, o templo que é o tabernáculo. Uma coisa maravilhosa. Oh, yes. Jesus foi homem, teve fome, teve teve dores, teve ansiedade, teve perrengue. Teve que multiplicar comida. Porque não tinha comida. Claro que ele não fez isso a uh, volonté, né? E aí você vê muitos muitos pequenos memes, assim, de Jesus, criancinha, dando balão em Maria, sabe? Criando coisas. Ah, lava a louça, Plim, roupa, a louça está lavada. Mas não era assim que funcionava, né? Tudo que Jesus fez e faz, é, tu, tudo sempre tem um motivo, sempre tem uma razão para que Jesus pudesse ser o substituto dos nossos pecados, era necessário que ele viesse de uma forma sobrenatural. Desde a criação, houve o pecado original, e naquele pecado original teve alguém que morreu para pagar o preço daquele pecado. Lembram disso? Deus matou o animalzinho e fez da pele deles roupas para Adão e Eva, e aí então eles não tiveram mais vergonha. E desde então, como tudo que está lá no Antigo Testamento, estava lá mais uma sombra daqui, da, da glória vindoura. E desde aquele momento, passando por Jesus. Mas, veja, se Jesus tivesse passado por uma natureza carnal, adâmica, pecaminosa, vindo da raiz do pecado... Como é que ele seria capaz de remir o meu e o teu pecado? Ele teria que remir o dele primeiro. Salmos 49, 7 8. Ninguém pode, de modo algum, remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção é caríssima e ninguém poderia pagar o seu preço. Se eu quiser morrer pela vida de vocês, provavelmente eu vou só perder a minha. Não vai rolar. Vamos imaginar que numa situação diferente de um... Entrou um cara aqui, está fazendo todo mundo de né, refém, e aí ele escolhe alguém para matar, eu posso... Vocês... Não, peraí, aí, peraí. aí, meus filhos não, minha esposa não, Raubão não, quem que vai fazer churrasco? Eu não faço churrasco com ele, então é melhor que eu vá. Mas eu coloco cerâmica bem, então, se quiser algum outro voluntário, se colocar à frente. Veja, a gente poderia, nesse caso, até salvar a vida carnal dessa pessoa na hora mas a gente não é capaz de salvar a vida espiritual. Fomos gerados em pecado. E era necessário que Jesus desse esse pisão na cabeça da serpente. Assim como foi profetizado na criação. Que através da semente da mulher viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Em Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecados por nós, em nosso lugar, para que nele se tornássemos a justiça de Deus. Jesus seria o único a se doar a Deus por conta do nosso pecado, se através do pecado existe morte. E se existe morte, era necessário que alguém cujo poder da morte não pudesse alcançar. Alguém que não estivesse no raio de alcance do poder da morte. E aí Jesus, quando estava na cruz, Estava chegando já o pôr do sol Já viria a Páscoa E eles não poderiam deixar lá os 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 corpos das das pessoas lá Pendurado durante a Páscoa Era necessário que eles fossem recolhidos A algum jazigo E aí Eles foram apressar a morte a morte de Cruz não era simplesmente o, não, não era uma forca cuja pessoa era enforcada, asfixiada e falecia. A pessoa ficava lá, sofrendo, até morrer. Ela ficava tentando se, se suportar porque o peso do corpo fazia com que provocasse asfixia. Mas ela ainda assim, ela, ela com as pernas, conseguia se sustentar com uma dor incrível, com todas as situações que estavam ali. E essa morte era prolongada, e ela a pessoa tentava lutar pela vida. Então, o um método de acelerar era quebrar as pernas para que eles não pudessem mais se levantar. E assim como o cordeiro precisava ser imaculado e perfeito para o sacrifício, Jesus também não teve nenhum dos seus ossos quebrados. Não teve pecado, não teve mácula, não teve mancha. E quando eles chegaram para fazer isso, precisou quebrar as pernas dos dois outros crucificados da tarde. Mas Jesus já tinha falecido. E ao ver Jesus falecido, o próprio centurião que estava lá, ele ele entrou em choque. Como pode alguém ter o domínio sobre a morte? Jesus não estava no raio da atuação da morte. Ele derrotou a morte naquele dia. Aleluia. Então, a gente não tem a compreensão total que aquele centurião tinha. A gente não está no contexto histórico dele. Mas a gente consegue ver o espanto dele e isso é maravilhoso. Conforme a profecia, não teve os ossos quebrados e fez alusão a esse cordeiro. Queria que você se colocasse em pé. Só para dar aquela cara de fim de culto? Não significa que isso vai acabar rápido? João 1, de 11 a 13. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você hoje é nova criatura, nascida de Deus, não pela carne, não pela vontade de homens, mas pela vontade do próprio Deus. E através desse nascimento, de um Jesus que se fez carne e habitou nessa terra, nós encontramos a redenção e a vitória. Amém? Que essa palavra seja viva, frutifique dentro de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém.